0: Dit is de
1: C-Vandaag-podcast. De nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij.
0: De revo heeft goud in handen. Dit is een uitspraak van Andries Knevel, theoloog en journalist... die hij deed vorig jaar bij de bijeenkomst van Dutch Bible Belt Network... En ruim een jaar na dato gaan we erover doorpraten met Andries zelf. En ook met Bartjan Spruit, kenner van diezelfde Revozel. Heerde, mooi dat jullie mee willen doen.
2: Jazeker, ja, dat doe ik voor de uitnodiging. Ik vind het fijn.
0: Ja. Ja. Zeg, het gaat natuurlijk over de Revozel in deze aflevering. En dan vraag ik me af, is dit uh, huis waar we zitten, is het een beetje een Revo-huis? Dat zou al toepasselijk zijn. Wat jij dan het beste beoordelen.
2: Ja, er staat uh, geen kerstboom. Nee. Het oh. is... Uh, dus... Ja. ja, dat is uh, Sober chic. Ja. Ik ja, ja. denk het. Ja. Uh, Veel kunst aan de muur. Kunst aan de muur. Uh, yeah. ja, ik zie geen boekenkast, maar dat is boven. boven, boven. Ja, boven. ja, die hebben en ze hier wel. En in, in de zijkamer. Ja. In de zijkamer. Ja. Ja. Ja.
0: Voordeel van de twijfel hoor ik hier eigenlijk. Ja. Ja. Ik dat voelt u je gelijk is. op je gemak. Ja. Kijk. Nou. Nou. We zijn bij Andrius Thuis, voor de duidelijkheid. We zeggen niet waar,
1: maar we hebben een beetje indruk van het huis. Een oude pastorie. Kijk, zeker, ja, ja, van, en, een revo van een Revo-dominee ook. Ja, dat hangt er natuurlijk vanaf wat Revo ja, dan, is, ja. van een gereformeerde bonds ja precies, ja, precies. Althans, ja. van de kerkvoogdij van de gereformeerde Ja,
0: en wat echt Revo is, dat komt natuurlijk in deze podcast Daarom. ter sprake. Ja. ja, maar voordat we dat gaan bespreken, de revo uh, ben ik eerst even benieuwd naar uh, hoe Revo jullie zijn op een schaal van 1 tot 10. Andries, zou je eens willen beginnen?
1: Nou, ik ben geboren en getogen in een buitengewoon liberale gemeente in het Gooi, in Bussum, waar niks aan Revo was. Helemaal niks. Mm -hmm. Ik zat op een christelijk nationale school waar twee kinderen nog naar school gingen. Ik werd gestuurd naar een middelbare school in Hilversum. Die was ietsje christelijker dan in Bussum, het beroemde Wilmer Maar ook daar was er niks meer aan, aan christelijk geloof. Dus ik ben eh, qua context, qua zuil, qua bubbel, ben ik compleet seculier eh, opgegroeid. Uh, in een christelijk gereformeerd gezin, wat aan de rechterkant van, uh, van de gereformeerde kerken, ja. waar het pand werd gelezen, SGP. Um, familie, uh, die ging nog wel naar schuurtjes waar dominees in de gereformeerde gemeente in Nederland uh, spraken. Maar eigenlijk uh, sta ik, stond ik, sta ik volkomen buiten... De Revozuil. Ja. Vandaar dat ik ook zo positief over die Revozuil ja, ja, dat zal, zal me spelen. Ja, 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 daarom. Ja. Ja, dus ik betreur het. Nou, nee, nee. De keuze van mijn ouders begrijp ik allemaal wel. Maar ik ben dus compleet buiten de Revozuil opgegroeid. Hm. Heel seculier. in compleet. Ja, niet het gezin, maar de, mijn omgeving in de jaren zestig was al compleet seculier. Toen ik op de lagere school zat, begin jaren zestig, ging de kinderen niet meer naar de kerk. Nee, nee. Toen al niet, in de jaren zestig. Ja. Dus ja. dit is mijn afkomst. Dus alles wat ik over de REVO-zuil zeg heb ik uh, later moeten bevechten in mijn hoofd en mijn hart. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, maar
0: qua theologie, uh, waar, waar zit, je dan, zit je dan echt een beetje... Dat de... is natuurlijk
1: de vraag, ja. want uh, de REVO-zuil wordt namelijk gemarkeerd... door drie identity markers. Mm -hmm. Dat is de vertaling die je leest, GBS, HSV, daar gaan we ja, het over hebben. Dat is de vraag naar het aanbod van genade, de toe-eigening van het heil. En dat is uh, de SGP. Nou, de SGP staat buiten discussie, dat loopt allemaal wel... Um, en wanneer het gaat over het aanbod van genade, de toe-eigening van het heil, dan zit ik op de lijn van bijvoorbeeld uh, van de Brink, van de herstelde vormde. Ja, en de vraag is: hoort dat nou nog bij de revozaal uh, of niet? Dat, ja. mo dat moet Bartjan gaan zeggen, ja. want die is herstelde vormd. En de vraag is: hoort Bartjan nog bij de revozaal? Ja. Nou, ik ben dus van dominee van de Brink. Ja, ik snap, ja. Hem. Ik snap hem. snap ja. Je hem. Ja, 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 ja. Snap
0: ja. De, ja. de straat ook? <laughs> nou, als die kennen van de Brink wel inmiddels, ook? Ja, jullie wel, ja. 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 Op een schaal van 1 tot 10, wat Jan, hoe niveau ben jij zelf?
2: Nou, uh, 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 mijn uh, verhaal is eigenlijk wel vergelijkbaar met ja. dat van Andries. Ik ben er okay. ook niet in, ge, uh, in geboren en getogen. Mijn ouders waren hervormd. Ik ben mm. ge, uh, gedoopt in de Wilhelmina kerk in Slikkerveer. Maar uh, mijn ouders gingen niet naar de kerk. Mm -hmm. Dus ik ben een beetje randkerkelijk opgegroeid, mm -hmm. ja. zeg maar. Ja ik ben uh, mijn, mijn mijn moeder had er wel een enorme hang naar die las ons ook altijd tussen de middag voor uit de kinderbijbel van vreugde heel. dat is een pittige daar ja. ben ik ook bij groot geworden ja, ja. Uh, maar we gingen niet ja. naar de kerk en uh, langzaam en zeker op mijn 16e uiteindelijk ben ik uh, zeg maar heb ik de Revo zuil zoals dat dan nu heet Dat heette toen nog netjes de Gezinten. toen ja. Ja. Uh, ben ik daar heb ik die leren kennen en ben ik daarin opgenomen. En het kwam eigenlijk door twee dingen... die mij tot op de dag van vandaag zeer dierbaar zijn. De krant, het ed Voor mij veel meer dan een krant. Oh. En, en de middelbare school. Mm -hmm. dus Mijn moeder zei ik al... mijn vader was D66 en die kon niet geloven. Ik geloof dat hij zijn best heeft gedaan. Was architect, kunstacademie gedaan... Maar die stemde op Jan Terlouw. Mijn moeder had uh, een andere jeugd gehad. Die hing erg naar de wereld van SGP en RD. En je weet, vrouwen zijn slim. Dus die had geregeld dat ik het RD kon gaan bezorgen. was ik 11 jaar. Kijk. We hadden een neefje die werkte op de exp expeditie van het RD. En ik weet nog heel goed dat, wij, dat ik die krant ging bezorgen. En dat wij met kerst 1975, ik was een jongetje van 11... Het kerstverhaal in het ET lazen. En je moet altijd in de gaten houden dat een krant een cultuurdrager is. Hè? En ik heb dat later nog eens opgevraagd. Het is eigenlijk een draak van een verhaal. Maar we waren <laughs> verslagen en door dat verhaal. En toen zijn we langzaam maar zeker weer naar de kerk gegaan. Nog een beetje halfslachtig. Maar later, zo rond mijn 16e... Uh, dat was overigens toen jij bij
1: mij eindelijk in de klas zat. Dus ja. uh, ik wil graag ook... Ja, ik om... ben dus opgegroeid
2: ja. in Boskoop. Dat was de, ja, ja, de lagere ja. school. Dat was de hervormde school. Uh, ik zat op het christelijk lyceum in Al van der Rijn. Dat was ook weinig. Ja, dat was ook. Dat was net in die tijd zo'n zo omslagperiode. Dus we hadden voor godsdienst hadden we een dominee C.B. van harte. Die was een hele keurige man. Ehm... Um, maar bij de tekenlessen hadden we een man met lang haar die uh, Bob Marley uh, draaide. Weet je wel, dat, dat was een beetje de sfeer. En Toen zijn we verhuisd in de kerk, waar ik geboren ben, maar we kwamen weer terug. Toen zat ik op uh, een school, waar ik het vak godsdienst kreeg van de toen nog jonge... en toen ook al uh, nadrukkelijk ongemakkelijke Andries Knever... <laughs> die niet gewoon les gaf. Nee. In mijn herinnering, ik zie het nog voor me... maar in, in de klas stonden de, de tafeltjes in een hoeveijzervorm... Mm -hmm. en er werd dus vooral gediscussieerd. Mm. En als je 15, 16 bent... 14, 15... Eén so, ding is dat je niet wilt, is discussiëren over je geloof. Maar hij bleef maar uitdagen. Ja, 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 dat ja, is ja. mijn herinnering. Ja. En je werkte toen ook al een beetje voor de EO, denk ik. Ik, uh, ik, heb, uh,
1: eh, ja, ja, de, ik heb drie jaar les gegeven in, uh, in Varel. Jij bent mijn beroemdste leraar, uh,
2: leerling achteraf. Maar ja. de laatste twee jaar daarvan
1: werkte ik ook al een beetje ja, bij de EO. Ja. Ja.
2: Ja. Het dus dat is kop. heel belangrijk geweest, het, het RD. Ja. En toen ben ik een ik jaar of 16, 17 was... Uh, ja, ik, ik leefde er helemaal buiten. Hè. Ja. Uh, ik, uh, ik zat in het Nederlands elftal voor, voor junioren basketbal en zo. Maar toen kreeg ik een vriend die zat op de Guido. De Bre in Rotterdam-Zuid. En op die school ben ik toen terechtgekomen. En dat, uh, ja, dat heeft me echt overtuigd. Mm -hmm. uh, overtuigd in welke zin? Uh, overtuigd. Uh, de, het was een sfeer die ik niet goed kende van huis uit. Maar de, ik heb gewoon, ik, ik had het pas nog met mijn kinderen erover. Ik, ik ben nu 59. En dan gaat, valt de generatie boven, je valt weg. En je eigen kinderen raken getrouwd. En je krijgt kleinkinderen, je wordt opa. En uh, je vrouw wordt oma. En uh, je komt dus veel op begrafenissen. En dan valt me vaak op dat kinderen zo weinig weten van hun ouders... Deed, uh, dus ik heb gedacht, moet ik iets opschrijven voor ze? En toen ik daarover nadacht, dacht ik, en dan meen ik heel serieus... Als, het een, als, het, als ik het een titel zou moeten geven, dit handschrift voor mijn kinderen... zou het iets zijn van dankbaarheid. Voor al die mensen die ik in mijn leven heb ontmoet... Uh, waar ik zoveel van heb geleerd en zoveel uh, vriendschap ook van heb gekregen... En dat geldt in de eerste plaats voor, of niet in de eerste plaats, maar dat geldt zeker ook voor de Guido de Brett. Dat was een hele bijzondere school, vond ik, met fantastische leraren. Uh, leertouwen voor godsdienst, Kees voor hij voor geschiedenis, Kees ze niet voor Latijn en Grieks. En uh, mevrouw de Houting, die gaf Frans en die liet ons Pascal lezen en dat... Ja, die sfeer en die, waar je mee geconfronteerd werd en wat je toen allemaal leerde, dat heeft mij echt bij die reformatorische wereld gebracht en overtuigd: van uh, ja, dit, dit is waar. Ja, ja.
0: ja. inzoomend op die Revozel, Andriet, want uh, uh, je hebt het ook over de kracht van instituten gehad, waardoor die Revozel uh, ja. zo stevig is. Ja. Hoe belangrijk is dan zo'n zo school waar
1: uh, Bartjan. Uh, essentieel. Zat. Kijk, de Revozeil is, is historisch, kan je zeggen, het, het waren... Sorry, het waren eerst de scholen. Toen werd het, het was eerst de SGP. Toen, werd de scholen, toen kwam de krant. Mm -hmm. En toen kwamen tal van instituties... die allemaal in de jaren 70 uh, zijn opgericht. Um, dat is ook het jaar... De, dat, de, de periode dat ook de EO werd, uh, werd opgericht. Um, als ik nu zie dat er... op de reformatorische scholen... Zo, middelbare scholen zo'n zo 40.000 leerlingen zijn... Um, dan zie ik een, een revozuil ja, die ik vitaal vind. Nou, dat heb ik vorig jaar allemaal verteld. Uh, die heel vitaal is. Die, denk ik, de enige vitale christelijke identiteitsbubbel is die er in Nederland nog is. En dat komt mede door de disciplinering die er is vanwege een aantal van die instituties. Vanwege de scholen, vanwege de partij waar je bij hoort, van, vanwege een aantal maatschappelijke organisaties die er inmiddels ontstaan zijn. En vanwege alles wat deze zuil tot, tot een zuil maakt. Um, en ik denk dat, uh, dat het merg van deze zuil zit in, in, in de scholen het merg zat in de SGP. En uh, die cultuurdrager, het RD... speelt een soort verbindende factor... tussen al die instituties die er zijn... en die met name de jongeren tussen de 12 en 18... in de formatieve fase heb je iets van disciplinering nodig. Nou, dat heb ik verteld vorig jaar. Die dus die disciplinering vormgeven... in de formatieve fase van, uh, van jongeren. Nou, ja. zo, zo ongeveer. Ja.
0: Maar waar zit... je zegt... Ze hebben goud in handen. Waar zit het dan, dan precies in? Want ook buiten de zuil heb je het evangelie... wat je ja, kunt ja. uitdragen
1: en geloven en noem maar op. Zeker. Ik heb zelf 43 jaar bij de EO gewerkt... en ik denk niet dat de revo denkt... dat de EO bij de revo zaal hoort. Dus wat dat betreft... Nee, nee. nee hè? Nee. nee. Ik ben niet. Nee, nee. nee. Ik zie Bart-Jan ook heel, heel zorgelijk kijken.
2: dat ze daar maar geen ja Hij
1: gaat gewoon niet zeggen dat de EO ook Revo is.
2: Nee, nee.
1: nee waar het in zit is dat... Het feit dat, uh, dat dit een, een afgeperkt terrein is... ...open natuurlijk tegenwoordig wel door alle social media... ...maar dat de Revozaal in staat is om de eigen groep van... ...ik zeg altijd, het zijn er zo'n 300.000 dit 150.000... ...het hangt vanaf wie je erbij telt, bij elkaar te houden. En dat je ziet dat alle... Dingen die we op dit moment zien, denk even aan het onderzoek mm -hmm. van de EO over secularisatie, over kerkverlating, over verdamping, over kerken die smiddags gesloten worden, over kerken die morgens leger worden. Dat je die, die hele zichtbare is dit, hè? Ja. ik heb het niet over het geestelijk leven, die hele zichtbare vorm van christelijk geloof waarbij men het nog volhoudt... die zie je in die Revozuil. En die zie je op dit moment... in een aantal groeiende evangelische gemeenten... rondom mozaïek. Maar de mozaïek-mensen zeggen zelf... ja, we moeten maar kijken hoe lang dat duurt. Het kan best zijn dat over een aantal jaar... het mozaïek-model weer weg is... en dat er een soort ander model moet komen. Dat is de vluchtigheid. Met veel waardering voor mozaïek. Dat is de vluchtigheid. En de degelijkheid. Even los van de theologie. Daar gaan we het nog over hebben. We hebben het ja. sociologisch. Zeker. De degelijkheid zit in deze Revozuil. En... Mijn voorspelling is, die redt het wel. Ja,
0: ja. ja. En is Bart-Jan het daarmee eens met deze analyse?
2: Dat. Diep over de vitaliteit van de grafsmiddag zitten en de, de kans dat ze het gaan overleven, allemaal. Dat die vraag. Ja. Nou, ook, ook ja. vooral
0: het uh, uh, sociologische uh, karakter van de zuil die nee. hij omschrijft, of hij dat
2: onderschrijft. Ja. Uh, alhoewel ik. Uh, kijk, jij gebruikt, jij gebruikt een aantal keren het woord disciplinering. Voor mij is het, belangrijk, het, het belangrijkste aspect van, uh, van de instituties, de krant. Ja, de krant is voor mij ook altijd een cultuurdraag geweest in die zin. Dat ik er ontzettend veel van heb geleerd. Mm -hmm. Zeker als je van buiten komt en nog niet zoveel weet. Want er stonden altijd geweldige interviews in. Maar die krant uh, wordt door die jongeren niet meer gelezen. Natuurlijk.
1: Nee, nee. Je geeft nog les op de Kido? Ja. Nou, jouw leerlingen, die lezen de krant natuurlijk niet. Nee, die lezen helemaal...
2: Die lezen, die lezen nee, niks. Geen krant. Nee. 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 Maar voor, voor ons was het heel belangrijk. Ja? De, de, de interviews, de recensies die erin stonden... Uh, de discussies die erin aangezwengeld ja. werden. Dat was heel belangrijk. En, en de school natuurlijk. Dus ik zie het meer... Dat, 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 dat het belang van die instituties was toch... Uh, het nadeel daarvan was natuurlijk dat ze steeds meer... de geloofsoverdracht binnen het gezin zijn gaan vervangen. En dat wordt nu gecorrigeerd. Maar dat daar toch een overdracht plaatsvond. Zeker door ja. goede journalisten, maar ook door goede leraren van ja een, een traditie die je aan het eigen maken was. Ja. Ja.
0: ja, maar is het goud dan nu? Want je zegt de krant lezen ze niet meer nee, de die jongeren. Die, dus wat, maar... wat, wat, wat heeft die Revo-jongeren
1: dan nu in handen qua goud? Qua goud heeft... Nou, die Revo-jongeren heeft niet zo, zo gek veel in de handen. Maar de zuil heeft die Revo-jongeren in handen. Ah, oh, ja. Ik draai hem even ja, op, ja, ja, jouw, jouw vraag. In, in, inderdaad, in het feit dat ze die, de jongeren... Een, tot hun achttiende zo ja. ongeveer, negentiende... zowel in de kerk en de activiteit in de kerk als in de school... nog bij, bij de zuil, en dan ga ik het ook inhoudelijk hebben... Mm. bij het geloof kunnen houden. Mm. Dus... In, in die zuil is, is de fase van het, het loslaten, als dat al gebeurt, komt ja. veel later dan, uh, dan buiten die zuil. En wat je ook ziet, dat is dat, tot verbazing van veel sociologen, ook de jongeren die van hè, tussen de 20 en 30, die misschien een beetje, beetje uit de band zijn gesprongen, toch weer terugkomen. Nee. Toch nee. weer terugkomen. Dus die zuil is ook heel jong. Um, ja, dus. En dat komt um, niet alleen door wat Christians altijd zegt, nou ja, door het geboorteoverschot, dat is het afnemen. Maar dat komt ook omdat jongere gezinnen er gewoon bij blijven. Ik las een pasverhaal van dominee Maarten Klaassen, die gaat naar de hersteltevormde kerk in Barneveld. Niet ja. zo gek groot, de 1500. In Barneveld ben je dan klein. Maar
2: niet. <lacht> ja.
1: De 1500 leden hmm. hij zei de gemiddelde leeftijd van mijn hersteltevormde gemeente in Barneveld is 28,5 jaar. 28,5 jaar als gemiddelde leeftijd. Dat zei ik vorige week tegen iemand uit Barneveld. Ik zeg, wat er nou toch bij jullie gebeurt? Daar is een te vormen, een met een gemiddelde leeftijd van 28,5. Toen zei die mevrouw tegen mij, ja, maar bij ons in een nieuwe wijk... in de Grievende Gemeente is de gemiddelde leeftijd nog lager. Zo. Ja. Dus, dus je ziet dat, dat de zuil, dus sociologisch en theologisch... want ook theologisch moeten we het daarover hebben... sociologisch in staat is om een groot deel erbij te houden.
2: Ja. Ja, dat is natuurlijk ook een enorme... Weer Jansen te citeren. Ex-hoofddirecteur van RD, hè, voor Meneer de mensen die kennen. Weer Jansen voor mij uh, ja. een enorme organisatiedichtheid is. Uh, dus alles mm -hmm. uh, is voor alles is er een eigen club. Ja. En ja. Uh, ja, dat voelt natuurlijk. Dat zijn de instituties van, die, 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 die in de jaren 70 ja. zijn opgericht. Ja. 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 En dat voelt ja. natuurlijk allemaal heel vertrouwd en dat uh, hou je heel veel mensen mee binnen boord. Ja, ja er, er valt veel meer over te zeggen Zeker. natuurlijk, maar. Uh, ja. Je kunt je afvragen in hoeverre mensen in de griffemiddelgezindheid erin zijn geslaagd om zeg maar, die theologische kern te verbinden met.
0: Ja, we kunnen nu naar de theologie politieke gaan. Politieke boodschappen, ja, precies. Dit dus, dus was vooral sociologisch. Ja, sociologie sociologie ja. hebben we nu uh, al goed behandeld, denk ik. Denk als ik als dat. Je nou de stad naar de theologie maak, dan denk vervolgens. Ik ja. Ja, want daar is het dan wel wat te winnen, zeg jij, Bartjan.
2: Nou, ik, ik bedoel vooral. Uh, ja. ik, ik denk dat jij de theologisch iets anders bedoelt, maar ik ja. bedoel vooral. Uh, is, uh, in, in, zijn mensen binnen de gerifineerde gezinten in staat uh, om zeg maar, dat die geloofskern ja. uh, te, ver, uh, te, uh, te verbinden, min of meer organisch, met uh, maatschappelijke en politieke kwesties? Mm. He, ik, uh, als je Jan Schippers spreekt, van de, uh, die is hoofd van het wetenschappelijk bureau ja. van de SGP, ja. die zegt de SGP heeft wel beginselen, maar geen politieke filosofie. Nee. Uh, en de, en de, nou, nou, ze dat, bestaan honderd jaar en ze hebben nu mensen aan het werk gezet... om die politieke filosofie te gaan opschrijven. En dat bedoel ik. Hè. Dus... Oh, maar dat, dat, beboeit, dat, dat boeit de, kei,
1: de kiezer ook helemaal niet. Nee. Het SGP heeft, is voor de kiezer helemaal ja. niet een politieke partij. Nee. De is, voor de kiezer is het SGP een van die drie identity markers. Ja. Ik wil er gewoon bij horen. Ja. Ja. En of Kees van der Staan moties, moties aangenomen kreeg of niet... dat boeit ze helemaal niet. Ja. Kees was natuurlijk het boegbeeld... Ja. En waar ik bij wilde horen, ja. dus haast sociologisch... maar dat wil ik even niet sociologisch duiden. En of er een politieke filosofie bij de SGP is. Ach, wat. Ik zou eens zeggen, wat geeft dat nou...
2: Ja. Nou, voor, voor ja. heel veel mensen niet. Voor anderen nee. wel. Ik ben niet met Bartje aan het okay. Maar dat mag. Niet, dat ja. mag. Ik ja. laat ja, het even voor. Als de leerling
1: toe. was die ook al dwars.
2: Dus. Ik ken
0: heel <laughs> veel... <laughs> Dwarsdenker. <dwarsdenken. Ja. laughs> ja. Ik ken heel veel mensen die komen dan van een reformatorische school. En die, zijn dan, die worden dan klaargestampt. Ja, op zo'n school wordt dan uitgelegd om de wereld in te gaan. Maar vervolgens hebben ze in die wereld vinden mensen het heel moeilijk om woorden aan hun geloof te geven. Die vertaalslag te maken. Uh, is, is dat... Is dat is, Leg ik het zo goed uit als, ze, als ik zeg van ze hebben
1: goud in handen... maar dat goud wordt onvoldoende benut? Nou, ik heb, uh, afgelopen jaren heb ik een tour langs universiteitssteden gemaakt. Een ja. studenten van zo'n 16. Dus ja. ik ben bij, bij bijna alle CSR geweest. Bij een aantal navigators, uh, bij dus zijn grote verenigingen. Grote verenigingen. Mm -hmm. Man, man, wat zijn er? Uh, christelijke studenten. Je ja, handen gaan jeuken. Zoveel christelijke studenten als er zijn. Maar dat even als een, uh, als een zijlijn. We hebben namelijk goud in handen. Maar goed, dat ga ik mezelf herhalen natuurlijk. Niet alleen qua CSFR-studenten, maar dan ook qua studenten, Hoewel die hun eigen problematiek hebben. Kijk. In de REVO-zuil en dan gaan we het over de theologie hebben, ja. is het natuurlijk niet gebruikelijk... dat jongeren van 17, 18, 19 jaar al gelovig zijn. De toe-eigening van het heil hebben mogen ervaren. Avondmaalganger zijn. Um, dat is nog altijd behouden voor een kleine, overigens steeds groter wordende club... ...groep van mensen. Ik denk dat het in de vorm dat het anders ligt... ...dan bij de griffie met de gemeente en de griffie met de gemeentes in Nederland. Dus wat je ziet als je voor CCVR-afdelingen spreekt... ...dat is dat een deel, um, even klassiek geformuleerd, er nog buiten staat. Ja. Uh, het heeft nog niet mogen ervaren. Uh, de omhelzing van Christus nog niet heeft meegemaakt... ...even in half-evangelische woorden. Dus ook nog niet taal hebben... ...om, zoals, zoals Bart-Jan dat net zei... ...om vanuit een soort politieke filosofie... ...of een religieuze filosofie christen te zijn... ...in deze samenleving. Voor zover men daar behoefte aan heeft... ...dat vraag ik mij wel af. Daarom dacht ik ook... ...dat verhaal van Bart-Jan ben ik het niet mee eens. Daar is niet zo gek veel behoefte aan. Er is behoefte aan die identiteit... Maar er is, niet, er is minder behoefte aan een soort politieke filosofie... of een religieuze filosofie of een geloofsfilosofie... om daarmee de boer op te gaan in de samenleving. Nou, Behalve, misschien
2: of, zegt het meer over mij dan over ja.
1: het gros. Ik, weet dat, ik ja, snap ik, niet
2: hoe je kunt geloven zonder uh, zeg maar, ja. een, een, een alomvattende christelijke ja. levensvisie. Ik weet dat van jou.
1: Ja. Daar, daar en, en, maar jij al politiek, jaren op. Ja, ja. Maar goed. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Maar zoem eens in op die, al die studenten die jij... dus op die, Je spreekt ons op studentenavonden. Ja. Daar hou je een lezing. Ja. En daar zitten heel veel jongeren die... die ja. Die, uh, zijn, die zitten uh, misschien met een één been in de revosuil... in plaats van met twee been. Die zingen ook opwekking.
1: En die jongeren, wat, wat voor betekenis heeft de zuil nou voor hen? De, de meesten spreken buitengewoon positief over die zuil... tot mijn verbazing, of mm -hmm. juist niet. Omdat ze vinden dat ze dus inderdaad... een vrij degelijke opvoeding hebben gehad. Ja. Omdat ze door die zuil bij het geloof zijn gebleven. Als student springen er natuurlijk een aantal springen eruit. Maar dat zijn er niet zoveel. Dat zijn er niet zoveel. Um, dus als je gaat zitten... een beetje achter, onder de huid gaat zitten schuren... van de, wat heb je nou? Waar zit je nou? Hoe kijk je nou terug op je jeugd? Hoe kijk je nou terug op je reformatorische school? Dan is het beeld van uh, de studenten... die dan in de CSVR zitten... Um, dan is dat beeld uh, over, algemeen, over algemeen, in zijn algemeen... Het is, is positief. Is positief. Ja. Er zitten natuurlijk wel wat dwars erbij. Uh, Frank-Atreur-types... die bij CSVR Leiden... eruit gegaan is... En uit statistieken blijkt dat er best wat studenten van de CSFR aan het afhaken zijn. Maar er zijn ook bloeiende gemeentes in Nederland, ik zal hun namen niet noemen, die voor een groot deel bestaan uit CSFR-studenten. Uh, die mm. lid zijn geworden van de kerkenraad, die uh, zorgen dat zo'n gemeente draait. Dus die traditie waar Bartjan het over had, is dan op een hele goede manier doorgegeven. Um, ja. De worsteling zit rond de toewijging van de hel. Ja. ja, Niet te zuinig. Precies. Alleen daar kan men, daar kunnen ze kennelijk mee leven. Hm. Omdat natuurlijk de traditie van met name de gemeente, gemeente in Nederland altijd is geweest: dat er slechts een gering deel uh, deel had aan het geloof in Christus, en de anderen nog de bekommerden van verre staande waren. Ja. Dus dat is een niet ongebruikelijk beeld. In de, grieven, in de Revozuil, los van de herstelde vorm. Ik kijk even naar Bart-Jan, want volgens mij zit het rondom de toe-eigening van het heil in de herstelde vorm. net even een slag anders dan in de
2: gemeentes. Ja, ja, dat zou best kunnen. Ja. Dat, uh, wat je in de herstelde vormde kerk in het algemeen dan niet hebt. Dat is uh, maar de, de theologie zoals die domineert in de griven of de griven gemeente Nederland of de aantriven gemeente. Een soort Comrianse theologie, ja. zeg maar, het uh, begint met een blikseminslag en dan uh, ja, een paar jaar worstelen en uh, zondaar worden voor God. En ja, dan op een gegeven moment wordt uh, nou, de, de weg naar Christus ja. Ja, op de een of andere manier. Door de prediking, of door wat dan ook, uh, geopend, geopenbaard. Uh, ik denk dat in de theologie, zoals je die veel al hoort in de herstelde de vorm kerk, is, is het meer zo dat het geestelijk leven, wat er ook aan de kennis van Christus voorafgaat aan. Hoe je behoefte aan hem krijgt en aan hem gaat verlangen. Dat al die zaken die. binnen de theologie van de Grif van aan de kennis van Christus voorafgaan. Een, een vrucht zijn van de kennis van Christus. En dat, dat maakt het wel anders, ja. 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 Dat, 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 even heel grof gezegd. denk ik dat dat het grote verschil is. Klopt. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: En dat maakt ook dat. de Revo zal eigenlijk. Uh, uh, je kan er bijna niet. In, in hele simpele bewoordingen over spreken. Want die is heel gemalleerd ook, de revozuil. Als we daarop ja. inzoomen. Je hebt, je hebt
1: in je lezing gezegd, analyse is een linker, een midden en een rechter Zeker, deel. dat was citaat citaat van Chris Jansen, Die ja. we al een paar keer hier hebben opgevoerd. De oud directeur van het RD. En links, midden en rechts, dat is natuurlijk niet een vondst. Er zijn meer ontwikkelingen waarbij je het over links, midden en rechts ja. hebt. Maar wat je ziet dus, dat is dat in de, in de, de revozuil ietsje aan het differentiëren is. Mm -hmm. Ik wil niet zeggen versplinteren, dat is het groot woord. Okay. Rondom twee onderwerpen. Um, dat ene onderwerp is de vertaling. Ja, wel of geen staande vertaling? Ja, nee. Op, ja, en dan nog in de vorm van de GDS. Ja. Dus ja. het woord Midschaders, hè, dat is de mm. afgelopen weken veel gebruikt. <laughs> midschaders. Ja. Ja, dus, ja. En dat daar een hevige strijd wordt gevoerd, ook omdat de HSV zelfs een verdachte vertaling is. Terwijl ik, maar ja, ik sta ja. HSV, ja, er buiten. De HSV is juist een buitengewoon goede vertaling. Vindt. Dus er is dus, er, er is dus differentiatie rondom ja. de vertaling. Uh, dat is treurig. Bram Kunst van de uh, Driestar heeft daar vorige week een heftig verhaal over geschreven... dat de vertaling, staatvertaling in de vorm van het GBS namelijk status krijgt. Dus echt een confessiebeleidenis, een vierde geschrift. Gij zult de staatvertaling lezen in de vorm van het GBS. Mm -hmm. Dat versplintert. Want bij die CSVR-afdelingen waar de kom lezen wordt de NBV gelezen. Mm -hmm. ja, en al lang niet meer de HSV laat staan, de GBS. Zo. Dat is één, twee... Ja. Het onderwerp natuurlijk waar ik net even aan refereerde. Dat was het onderwerp van de toe van het heil. En de vraag inderdaad of de belofte prediking iedereen geldt. Of het worstelen rondom Christus geldt voor de bekering of na de bekering. Of de wedergeboorte gekend wordt. wedergeboorte in enge zin of wedergeboorte in brede zin. Nou, al dat type onderwerpen. Die zijn op dit moment bezig wat zich te, te differentiëren. Ik zeg het woord differentiëren... omdat ik het woord versplintering niet wil gebruiken. Maar die zorgt wat meer voor een links, rechts,
2: midden... binnen de zuil. Nog je bent altijd. toch wel echt een kenner, Andries. Binnen de zuil. Ik sta buiten wat je... In in zin.
1: Dat moet je keuze doen.
0: Maar als ik het goed begrijp, is het goed nieuws voor de reve Want dan blijkbaar, de zuil overleeft... De, de vertalingdiscussie en de toe-eigening... van het hel-differentiatie. Uh, als ik het zo... Goed opvat.
1: Ik vind dit een prachtig woord. De toe-eigening van het helddifferentiatie. Dat vind ik een prachtig woord. Ja, ja. vind ik een prachtig woord. Die gaan we gebruiken. En tot op nu, nu uh, overleeft de zaal dat en ja. En dat heeft te maken denk ik met de wijsheid van een aantal uh, voorgangers. En ik denk dat het te maken gaat hebben met de vraag of, of mensen zich in extreme gaan uitdrukken. Rondom de GBS zijn een aantal dominees, een paar moet ik zeggen. Die hebben zich in wel zeer extreme bewoordingen uitgelaten... over iedereen die niet de GWS bijbel heeft. Ja, als dat type stem het de overhand krijgt... dan gaat er iets niet goed. Maar ik denk
2: dat de wijsheid toch wel... Maar ik denk dat er ook tendensen zijn... Pachtig. die de differentiatie
1: tegengaan. Nou, dat we, ik, mijn tweede verhaal wilde zijn... de andere kant, maar ja. begin maar. Ja. Ja. Nou,
2: de, ja. wat, wat ik heb gemerkt... Ja. gewoon in mijn eigen omgeving... en de verhalen die ik hoorde... is vooral de coronatijd... Mm -hmm. toen mensen thuis Zaten ja. en dus konden doen wat ze wilden. Uh, dat, dat mensen heel veel preken zijn gaan luisteren, ook van andere dominees, ook van buiten hun kerkverband,
0: buiten de zuil of binnen, nou, binnen wel binnen ja, de zuil. maar okay. nou wel zeg maar. Rand van de zou Ja, ja.
2: Ge, 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 die herstelde voorbedigingen hebben laten ja, ja, ja. en, en, en noem maar op. Allerlei ja. varianten, ja. En, en dat dat mensen want mensen zijn natuurlijk toch. Uh, ge, meer of meer geëmancipeerd geraakt, hoger opgeleid uh, mm -hmm. geraakt. Dat is een. Uh, nou, daar zou je het ook nog eens apart over kunnen hebben, maar ja. dat uh, nu even niet. Denk ik dat, dat mensen toch meer dan vroeger. over kerkmuren heen kunnen kijken en elkaar binnen de verschillende kerkverbanden herkennen. Uh, en, en, en kerken waar ze altijd voor gewaarschuwd zijn. Je moet niet naar die herstelte vormen luisteren, want die preek een aanbod voor de belofte. richt het tot alle mensen die in de kerk zitten en zo. Uh, je dat, moet dat, aanbod dat, wachten. De, aan, de, en ja, beloften ja. moet je wel
1: uit elkaar houden. Dat ja, jou. Ja, ja, okay. ja. 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 uh,
2: dat dat door die coronatijd en door uh, de, de perforaties, zeg maar, die daardoor zijn ontstaan. dat dat veel minder is geworden en dat er veel meer herkenning over en weer is. Dat, ja. dat je niet meer zozeer wordt beoordeeld... op het kerkverband waar je lid van bent. Ik maar, denk maar, maar, dat, ja. maar alles wat Andries zegt is waar. Hè, dus... Uh, ja, dat hoor je tot, graag tot, niet Tot
1: die toe. Wat hij
2: dacht over... Zeg maar, de, de, het gebruik van de staatvertaling, ja of ja. nee. Ja. Hè, ik, ik heb het bij mijzelf gemerkt. Uh, kijk, als ik z'n morgens de dag begin... Mm -hmm. gebruik ik de staatvertaling. Dat is voor ja. mij geen probleem. Uh, maar ik merkte wel dat er bijvoorbeeld een bijbelboekhandelingen... dat zijn onbegrijpelijke mm -hmm. passages in. Ik mm -hmm. weet niet hoe dat komt. Uh, en ook elders. Uh, dat het ook voor mij steeds moeilijker werd... om, uh, om bepaalde dingen... om gewoon uh, snel en vlot zo'n hoofdstuk te lezen. Dat ik ook moest, uh, een beetje moest ja. kijken... en eventjes na, dingen na moest kijken. En uh, binnen mijn gezin ben ik op een gegeven moment... dat is al langer, veel langer geleden... En toe overgaan om aan tafel uh, in ieder geval de HSV te lezen. Ja. He, want je wilt wel. Uh, kijk, eigenlijk is heel die discussie over de Bijbelvertaling natuurlijk. heeft toch ook iets mals? Uh, het, het is toch. Uh, ja, bepaalde. Een, oer, een soort oer-conservatieve, is Een status, status
1: Ja, status-confession. Uh,
2: maar als je gewoon ja. de nuch, uh, nuchter over nadenkt, dat, dat, dat uh, het Nieuwe Testament, ja, als je het over het Woord van God hebt, dat kunnen de meesten die de Statenvertaling zo uh, scherp verdedigen kunnen ze niet eens lezen natuurlijk. Mm -hmm. uh, dat is gewoon de, de Hebreeuwse tekst en de Griekse tekst. bijzonder
1: is juist dat het Koinech het Grieks...
2: Het, Koine -Grieks ja. dat is, het Nieuwe Testament ja. is geschreven
1: in Koinech Grieks... dat is heel eenvoudig Grieks. Dat ja. is heel simpel Grieks. Dat heeft niks verhevens. Daar staat het woord mitschadig, staat er ook niet in het Grieks. Nee. Ja. nee, dus dat zou
2: juist pleiten voor een nogal ja. eenvoudige... Ja. 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 En ik heb het op getaling. school gezien ja. natuurlijk. De, uh, als je voor de klas staat... Het is altijd het onzalige plan bedacht dat de bijbeltekst op het bord geprojecteerd moest worden. Maar dan sta je als nou, docent dus of met je rug naar de bijbel of met je rug naar je leerlingen. Dus ik had bijbels gekocht. Uh, Dertig stuks om in de klas te lezen. En dan las je dat klassikaal. En dan aan de intonatie... En aan de, de blikken die rondgingen... merkte ik dat ze die tekst niet meer begrepen. En, de, en, en, en dan, je kunt niet zeggen... ja dan ga je maar 17e eeuws Nederlands leren. Of uh, 19e eeuws Nederlands. Het is, de Bijbel richt zich tot mensen in verstaanbare taal. En dat is... He, dus je moet getrouw zijn aan de bron. He, je moet wel vertalen wat er staat... maar dan wel zo dat mensen nu het kunnen begrijpen. Ja. En dat is het einde van de discussie.
0: Maar wat ik nou niet begrijp... Uh, jij zegt, die zelf gaat die uh, discussie... over vertalingen overleven. Maar als ik... Nou als buitenstaande dat bekijk, dan zie ik... een hele grote scheur ontstaan tussen mensen... die de HSV thuis en, en op school gebruiken... en mensen die dat, die dat echt...
1: een brug te ver vinden. Maar dat de... komt... dat had ik nog even willen zeggen ook. Ja. Maar wat jan ging de andere kant... Okay. op in de, in de verheerlijking van de MBV... wat ik fijn vind. <laughs> rijdens, maar... <laughs> nee, dat komt... vanwege de boze buitenwereld. Okay. De, bui de boze... buitenwereld wordt steeds... Bozer. Ja. Dus wat je krijgt, dat is wat je in Zuid-Afrika vroeger had als de, de blanke kolonisten werden aangevallen: dan zetten ze de huifkarren in, in de rondte. Mm.
2: Um, <laughs> ja, Pet ja. ja,
1: prachtig beeld. Al die huifkarren in de ronde en, en dan ging je verdedigen wat je had. En wat je nu ziet ook in de griff met gezin: dat is dat ondanks de toe-eigeningsdifferentiatie. Ja. <laughs> erin. Uh, ja, die houden erin. Uiteindelijk toch de huifkarren weer in de te in gaan staan. Mm. Je mm. ziet natuurlijk mm. aan de randen van iedere zaal... of dat nou, nou een seculier is of een christelijke of een repertorische... Natuurlijk zie je natuurlijk een, een, een zekere vorm van verdamping. Je kan nooit zeggen met 100% hier staat een muur... Dit zit ervoor en dit zit erachter. Er zijn altijd vloeiende grenzen. Mm -hmm. Die grenzen zullen vloeiend blijven. Maar uh, dat, dat idee van de wagenborgt, Zo heette dat dan vroeger in Zuid-Afrika. Dat zit nog wel vrij sterk in de griffenmiddelgezind. In de, in de, de Revozaal. En dat wordt alleen maar door het RD en de SGP. Die overigens een zeer open houding hebben. Hoor, over, uh, richt, richting de, de seculiere cultuur. Wordt dat wel bevestigd. Zolang je het RD en de ja. SGP maar houdt. in de scholen. <coughs> dan kom je heel end.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Zullen we eens dus even naar de invloed van de evangelische beweging gaan? Oh, moeder, nee toch? Ja, ja
0: oh. want eh, ik ga nu een citaat aanhalen, Bartjan. Uh, misschien stik je er wel van, maar ik ben heel benieuwd wat jij dan vindt. Hij, uh, Andries zei in zijn lezing: De invloed van de bundel opwekking is groter dan alle theologische publicaties van theologische hoogleraren... in de afgelopen 40 jaar. Dat heeft hij gezegd. Ja. ja, wat denk jij dan?
2: Ja, als feit. Tot nu toe heeft hij gezegd: alles wat hij heeft gezegd is waar. Ja, ja. ja, ja, ja. Dat zou best eens kunnen, natuurlijk. Dat uh, theologen uh, boeken schrijven. die uh, een zeer beperkt publiek hebben. van mensen die het toch al. Uh, het grondwettelijk lees amper een theologisch boek, laten we ja. eerlijk zijn. Ja, dat wordt ja. steeds moeilijker. Hè. Ja. Ook in de griffie van gezien. dat het steeds moeilijker wordt om vroeger kerkhistorische studies... Hè, die wij Heerlijk. allemaal kochten en lazen. Heerlijk. Dat is helemaal voorbij. Uh, ja. Ja. Dus, wat je ziet, dat het zijn dunne boekjes... van 120 pagina's... met ja. uh, korte meditaties... Hè, die, die je net... Uh, mm. aan het begin of aan, aan het einde van de dag... Uh, snel kunt behappen. Uh, dus... Of, of, theologische boeken, het zou best kunnen dat de invloed daarvan... beperkt is, dat die vooral gelezen worden... door mensen die het toch wel eens zijn... met wat er in die boeken staat... en daarin bevestigd willen worden. En dat er aan de andere kant een, een, een cultuur ontstaan... die zich onder andere uit in een bepaalde liedcultuur... Ja. Uh, die veel invloedrijker is, maar wat we helemaal niet zien.
1: Mm -hmm. Ofwel, want uh, Dominee de Heer heeft natuurlijk ja. erg gewaarschuwd... tegen opwikking ja. 770, ja. Hè? ik zal er zijn. Uh, Kinga Baan. Kinga Baan en Sela. Hm. Nou, al de concerten waren nu weer uitverkocht de afgelopen weken... Uh, dus mijn stel, ja, ik moet mijn eigen stelling, moet ik mijn eigen stelling gaan verdedigen. Ja, of je toch je het is, van, ja. ben je onverdeeld positief trouwens? Ik ben. Uh ja, ik ben daar zeer. Ik ben zeer positief over het feit dat we in de kerken uh, niet alleen maar psalmen zijn. Ik kom uit de traditie van alleen psalmen zingen. De domen zeiden dat het zo moeilijk met de kerst in Pasen, Goede Vrijdag. Want hoe zing je nou met kerst over de geboorte van Jezus vanuit de psalmen? Ja, dat kan wel, maar dan moet je zes vertaalslagen ja. maken. Wil je het, uh, ik geef ook deze week psalm 98 op. Uh, ook in gemeentes overigens waar gezangen worden gezongen hoor. Maar dan geef ik ook bewust psalm 98 op. Dat is de psalm dan die we zongen om nog een klein beetje kerstfeest uh, te vieren in de, in de psalm. Dus ik ben zeer positief over het feit dat we gezangen zijn gaan zingen. was vroeger tegen maar nu voor. Um, en ik vind bijvoorbeeld de liederen van Sela die ik ook wekelijks bijna uh, opgeef in uh, Groot Nieuws Radio. Op de zondagochtend vind ik prachtige teksten. Onnoembaar aanwezig deelt u mijn bestaan. Dus opwekking 77, gedicht door Hans Maat. Geweldig. Maar ik begrijp dominee de, de heer wel. Want die zegt, ho, ho wacht eens eventjes. In die gezangen van Cela, of in de gezangen van het liedboek... daar is het geloof haast voorondersteld. Daar, daar zitten gelovige mensen te zingen. En geloven die wel. Ja. Hebben die wel uh, de
2: heilsorde? Maar ja, je uh, zou door, misschien kunnen zeggen dat ze dat we hier ook de slag gemist hebben. Zoals we, uh, wat, uh, zoals we de slag gemist hebben met die, met die Bijbelvertalingen. Hè, dus dat de GBS uh, niet bereid was de Bijbeltekst aan te passen of pas heel laat, heel recent. En dat dan ook nog heel minimaal doet. Waardoor uh, mensen als het ware in de armen van de HSV worden gedreven is denk ik ook hier het geval. Ik heb er wel eens een discussie gehad met een uh, predikant. Uh, dus ik spreek nu alleen ja. maar namens mezelf. Ik weet niet uh, of het breed gedeeld wordt. Maar ik, ik vind het ook jammer dat je, zeg maar... als je alleen psalmen zingt, die natuurlijk oneindig dierbaar zijn... Uh, maar dat je uh, de, de, de nieuwtestamentische lof... Uh, van, van Christus, uh, dat dat alleen maar heel indirect en via ja. twee, drie vertaalslagen in je hoofd kan. Ja. Dus ik heb wel eens gezegd, hey, de predikant die ook zei, nee, we houden het op die psalm. Ik zei, joh, luister nou eens, als wij één zaterdagmiddag bij elkaar gaan zitten... en we kiezen uit de liederen van de schadder eeuwen, van Newton, en noem ze maar, 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 maar op... Dan hebben wij aan het eind van de middag een prachtige bundel van 50 tot 100 gezangen, dat is voor jou denk ik niet genoeg, uh, samengesteld. Uh, die, zeg maar, theologisch en qua geloofsbeleving, helemaal in het verlengde liggen van wat je iedere zondag preekt en wat ik iedere zondag hoor. En dan, en, waardoor je wel die directe lofzang tot Christus hebt, waarvoor de christelijke gemeente iedere zondagmorgen mm -hmm. bij elkaar kwamen. Uh, het begon met de lof van Christus. Uh, ja, en als je dat nalaat... Uh, omdat het ook zo'n identity marker is... Mm -hmm. vanuit de 19e eeuw... zingen alleen psalmen en gezangen... zijn uit de boze... dan krijg je zela. Ja? ja, dan krijg ja? je zela. Dan krijg je zela op ja, je ja. Ja. Ik heb een vraag aan jullie beiden. Ja. Nou, dat maar... doe je de hele tijd al trouwens.
0: Nou, <laughs> maar... <laughs> Ik ben nog bijna drie uur bezig. <laughs> ja. Ja. Maar... Um... Het feit dat er jongeren zijn die door de week... dus Sela zingen en uh, Christian van Woert zingen... en op zondag alleen de psalmen, oude bereiming... en uh, uh, door de week uh, in de vertaling lezen... en op zondag de, 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 de preek in de vertaling horen. Wat doet dat, hè? dat verschil tussen uh, zondag en door de week... met de toekomst van de Want dat
1: Want op een gegeven moment gaat dat toch klappen, zou je zeggen. Als dat, dat is toch niet vol te houden, die, die twee niveaus? Nee, maar tot mijn verbazing... tot ja, tot mijn verbazing, tot op dit moment, uh, redt de Revo dat. Door de week zingt men bij, op vrouwenavonden... althans vrouwenverenigingen langzamerhand aantal CELA. En dus waar ik bij die csvr afdelingen waar ik uh, kwam... daar werd harder CELA gezongen dan psalmen. Bij psalmen ja. ging het wat moeizaam. En dan kwam er een evangelisch gezang en hupsakee. De, ja. de zaal ging los. het waren reformatorische studenten. En zat ik met de open mond naast de kaart. Ja, ja, ja. En van jongens, wat, wat gebeurt hier allemaal? Ik denk dat de mensen in de revo heel lang met uh, kunnen leven met dit idee... op zondag doen we het dus zo... Ja. Met een oudere vertaling en alleen maar psalmen. En bij activiteiten door de week. Ja. Dan, zoals natuurlijk ik ben opgevoed met alleen maar de psalmen. Maar op zaterdagavond. Het is een klassiek idee. Maar het is ook zo. Op zaterdagavond bij mijn opa. Die nog meer psalmen was dan ik. Zo bij Johan de Heer. Ah, bij Torgel. Ah, op ah, de ja. zaterdagavond. Dus laten we zeggen. Die split die er is. Die houdt de zou lang vol Oké, okay. Jeffrey, okay. Okay. denk ja. ik. Ja? ja, dat kan. Ja. Ja, maar ik kan mag dat... zeggen... dat dat niet zo is.
2: Nou ja... Uh, wat ik me afvraag is... Zeg maar, of dat enthousiasme voor de liederen... die jij dan ook zo mooi vindt... Uh, of dat ook niet te maken heeft... met zeg maar, een, een cultuur... waar je onderdeel van bent... waarin het gevoel en emoties... Uh, heel centraal staan... en het uiten daarvan. Zeker. Maar ik denk... Ook Zo, zeker. Zoals in bevindelijke prediking. Die emoties natuurlijk ook een
1: hogere rol spelen. Ongel, ja, ongelooflijk. Maar, ja, 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 ja. Ja, het is alleen net andere
2: emoties. Ja ja. Ja, ja, ja. 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 ja, ja. Daar zouden we ook nog een hele avond met elkaar <laughs> over kunnen hebben. Hè, over uh, ja. dat verschil. Uh, maar ik denk ook. Uh, ik, ik heb die gezin te lief. Om wat ik aan te danken heb. En ik heb er altijd... Uh, ik ben er heel veel jaren in werkzaam geweest. En nog. Uh, en ik denk ook niet dat, het, dat al die differentiaties tot een enorme implosie gaan leiden. Maar je krijgt wel, denk ik, ja. Ja. wat meer di ja, differentiatie ja. <laughs> in die zin. Ja. Dat, 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 dat je mensen, een, een niet geringe groep krijgt... Die zegt, geen kul jongens, die staatvertaling en 1773. En uh, de SGP en dan, hè, en dan ook het liefst uh, de voetsporen van kerst en zand. Hè. Uh, dat is het. Dat je inderdaad een vleugel krijgt die, nou, zeg maar, christen uh, christelijk christen met evangelisch uh, ja. uh, invloeden En dat je een, gro een grote middengroep hebt. Maar die hou het wel vol, denk ik. Maar de, ja, we hebben het nog niet gehad over. We hebben uh, die sociologische dingen benoemd. En, en nu ook een aantal uh, uitingen. Uh, het gaat natuurlijk wel om het hart, hè? Laten
0: ja, we daarmee afsluiten met het hart, Want dat is het belangrijkste, ja, 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 vraag... dat is Ik
2: denk dat de dat, dat, ja? dat, dat vraag uh, centraal staat van die geloofsoverdracht. Hey, zijn we daartoe goed in staat, kunnen we vanuit uw geloofsoverdracht ook, zeg maar, zijn we weerbaar in, in, in deze moderne samenleving. En, en blijft het besef levend, en dan uh, ga ik uh, toch meer bevindelijk uiten... maar dat meen ik van harte, van een, een, de vrezen, de vrezen des Heren. Het besef dat wij uit Gods handen zijn voortgekomen... Dat hij de schepper is van hemel en aarde. Dat we naar hem verantwoording verschuldigd zijn, Dat hij zich tot ons overbuigt in zijn Zoon Jezus Christus. Dat dat de hart van het christelijk leven is. En dat dat een bepaald beslag legt. Dat ons ook een beetje ootmoedig houdt. En bij het kennen van het evangelie houdt. Dat dit lijkt me het hart. En dat, dat die, het antwoord op die vraag lijkt mij doorslaggevend. Hè? Bij, of... Ja. Of het, of het toekomst is voor de griftgemerde gezind. Ja.
1: Ja, maar jij hebt het over het zoutvaatje gehad. Ik beam, Eerst ga ik ja. even beamen ja. wat Bart-Jan zegt. Ja. Mm -hmm. ja, ja, en
2: Dat probeer ik zondags in
1: mijn preek ook uit te dragen. Uh, ook in evangelische gemeentes trouwens hoor. En dan pas je je kwartaal een klein beetje aan natuurlijk. Mm. Maar die kern van de vrezen des Heer En die overbuigende ja. genade in Christus. Die hoop, ik, die hoop ik iedere zondag te verkondigen. Zowel in de PKN als in de evangelische gemeentes. En dan merk ik overigens dat het, het kerkvolk ongeveer wel hetzelfde zit. Die zitten ja, met hunzelfde ja. vragen, hunzelfde worstelingen. Ja, ja, ja. Dus, ja. dus ik beaam dit. Hier ja. zijn Bartjan, we zijn het de hele, hele tijd zijn we het al eens, maar um, ja. jouw vraag was... Ik zie heel vaak op, ja.
0: Ja, de, de focus dan op de, de, de morele codes, ja, ja. de uiterlijkheden en dat zout blijft dan in. Dat is ja, ja, zoutvaartje, ja. Dat, dat, dat zit me dan wel dwars. Als ik jou hoor praten over de vrezen des heren... Ja. dan moeten we dat zou uit het, het, fout, het, het ja. foutje zien
1: te tappen. Nee, dat is ook zo. Maar ik zie op dit moment... Um, met, met pijn in mijn hart... onderzoeken waar het blijkt... dat mensen die juist heel erg missionair gedreven zijn... Ja. Um, ja. en... Um, zoeken naar wegen om het evangelie te verkondigen. Onderzoek onder onder, uh, onder PKN-mensen... die uh, van uh, zaken stoffels, wat mij zo ontzettend veel pijn deed... Dat, dat die als het ware zo geconfronteerd met de vragen... vanuit de moderne cultuur aan hun eigen geloof begonnen te twijfelen. Pioniers. Oh, ja. Dus zo pioniers die volop, ja. volop dat evangelie in de moderne cultuur wilden verkondigen... op allerlei wijze... Die de terugslag kregen van... er worden vanuit de moderne cultuur zoveel vragen op mij afgevuurd... dat ik in mijn geloof begin te aarzelen. Of je ziet die hele grote verandering. Daar moeten we het ook nog even een avond over hebben. Van Heil. Het boek van Stefan Paas is een bestseller. Waarom? Omdat hij zegt... Heil is veel groter dan de reddingsboot om naar de hemel te gaan. De reddingsboot soteriologie ten opzichte van de koningstheologie. apart onderwerp. Um, en daarom heb ik gezegd... En dat mag ik helemaal niet zeggen. Maar zei ik vorig jaar... misschien moet het zout maar een tijdje in het zoutvaatje blijven... om het zout zout te laten zijn. Want op het moment dat je het zout gaat uitstrooien... over de moderne cultuur... Mm -hmm. dan is het zout misschien krachteloos. En juist niet als het in het zoutvaatje zit. Wat ik zeg is, buitengewoon onbijbels. Maar ja, dat vliegt me af en toe wel aan. Mm -hmm. um, hoe meer je naar buiten gaat missionair... nee, dat mag ik niet zeggen... Sommige mensen die naar buiten gaan, heel missionair, krijgen vragen over hun eigen geloof ja. teruggekaatst. Waar ze het ontzettend moeilijk mee hebben. Ja. Zo ongeveer. En daarom zou de regozel zuinig moeten zijn op de eigen zuil en het eigen zout. Nogal. Vaatje. Nogal. En je moet, er niet je moet er niet bij blijven, dat weet ik allemaal wel. Maar ik vind de huidige cultuur vanuit de verleidingen, vanuit de wetenschap en vanuit de oppervlakkigheid en apartheidisme. Ik vind de huidige cultuur vind ik hartstikke gevaarlijk voor het christelijk geloof. Hm? Ja. Ondanks hm? alle moed en geloof die we hebben. Over de hartverandering van de Evangelie.
2: Ja. Nou ja. Ja, ja. Bonheuvel denk ik nu aan. Die had het over de, de, het arkanen van het christelijke geloof. Hè? Dat je uh, misschien een tijdje moet zwijgen. En uh, wat uh, Christen in Amerika noemen, de optie van Benedictus. Hè? Ja. Uh, zorg dat je die traditie in eigen kring koestert en, uh, en goed doorgeeft. Uh, laat dat in deze fase nou eens even voorop staan daar heb ik wel begrip voor voor dat standpunt ja dan. ik ook maar ik, ja.
1: ik, 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 ik heb hem zelf dus inderdaad verdedigd vorig jaar en tegelijkertijd denk ik ja het kan eigenlijk niet maar,
0: maar ik, als ik uh, ja. het zo goed begrijp ja, dit gesprek dan zijn jullie allebei optimistisch over de Revozel in de toekomst het, het ja. wordt
1: optimistisch land niet bij me
0: nou, ik ja, zie, dit is, ja, ik volgens mij, woord. ja, ja. oké, okay, ja. maar, maar als... Uh, ja, ik zie veel mogelijkheden. De, de, de gereformeerde cel die is aan het Kruimland instorten zo langzamerhand. Ja. Maar deze cel... Er zijn geen die... zuilen
1: meer, is er nog maar één. Dat is deze cel. Ja. De, ja. Rest, de rest is weg.
0: En jij, jullie uh, hebben uitgelegd waarom die,
1: waarom die toekomst ja. heeft En waarom die dus inderdaad op dit moment nog een redelijke mate van vitaliteit
2: heeft. Dan, ja. dan nuanceer ik de, het. De, een, de, man, ja. bij, aan de andere kant, de, de emancipatie die ook plaatsvindt. Uh, plaatsgevonden heeft en nog steeds uh, doorgaat. Hmm. En, uh, en het gevaar, uh, het verlangen om serieus genomen te willen worden door uh, de rest van Nederland en uh, erkenning te vinden en, uh, en je daardoor aan te passen, dat is een grote bedreiging, waardoor ik zeg, ja, ik ben misschien wel optimistisch, ik heb wel vertrouwen dat, 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 dat heel veel uh, reformatorische christenen bij die het uh, hun toevertrouwde pand zullen uh, blijven... Maar dat, dat gaat niet van, het is nee. geen vanzelfsprekend. Je, je kunt niet achteroverleunen van we hebben onze scholen, nee, we hebben onze, nee. onze, onze boeken. We hebben wel onze, dingen we soms op scherp Ik zie dat ja, ook, maar. dat
1: vertrouwen ja. waar ik het niet ja. mee eens. Maar ik weet dat het een stokpaadje van Bart-Jan hoor. Daar gaan we het niet meer verder ja. over hebben. Dat is dat, dat, dat een aantal van hen zo graag door de wereld erkend wil worden en gezien wil worden. Daar heeft hij het wel eens meer over gehad. Ja. Dat is niet zo. Nee. Misschien dat moeten
0: we z'n we, drieën nog een keer in het nieuwe jaar nog eens een keer samenkomen.
1: Om dit soort termen te
0: bespreken. We kunnen er
2: ook een wekelijke podcast van maken. Ja, Als ik jullie zo we, hoor, we, is het ja, genoeg stof. We, we hebben genoeg stof. reizen ja. we iedere week af naar deze pastorie. Ja. En ja. En we <laughs> ja. lossen alles op.
0: Ja. 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 Nou, ik sta voor over deze pastorie gesproken... dat we nog heel even misschien nog uh, natafelen in ja. deze pastorie. Ja. 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 En dat we tegen de luisteraars zeggen... maak er een hele mooie gezegende kerst van... En een heel gezegend, nieuwjaar. want ja. dit was een van de laatste podcasts van het jaar, namelijk. En niet de minste. En niet de minste, zeker <laughs> Bij niet.
2: Bij al je wensen sluit ik me van harte ja. aan. Ja. Mooi. Ja. Bedankt
0: voor jullie komst en jullie ja. bijdrages. Andries ja. en Bartjan. En,
2: en tot vandaag, volgend jaar.
1: Ja. ja, met vreugde. Hopelijk heb je genoten van deze C-vandaag podcast Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via c-vandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit
0: christelijk Nederland.